0: FM Orlingham Center 98.5 MHz
1: Bueno, bueno, muy buenas tardes a todo William Morris, a todo el pueblo, y por qué no, todo el continente y a todo el mundo, desde acá de la Radio Center 98.5, acá estoy con mi compañero Ale, estamos con la apuesta en el aire del querido Fernando Fuseneco, más conocido acá en Morris como Peta Pucheta, que nos está haciendo la guanta acá de los controles, en este programa que hemos llamado Taco Ralo, Pensamiento Nacional y Cultura Popular, todos los miércoles, en esta siesta invernal ¿no? de 15 a 16 para charlar un poquito entre amigos, entre compañeros de los temas que nos apasionan, de los temas de la, del pensamiento nacional, de la cultura popular, de, del peronismo, de, de eso hermoso que tiene nuestro, de la historia de nuestro pueblo un poco, ¿no? y, y de, esa, de esa vida y esos milagros que tiene nuestro pueblo. Estamos esperando al compañero Charlie, que todavía viene con, con su moto, está demorado. Y bueno, habíamos hablado con los compañeros la semana pasada de, de hacer un programa sobre cine y política. Un poco charlar en, esto de, en, esto, en, este, en esta mateada que llamamos este programa, charlar un poquito de cine y política. Sobre todo tomando tres, tres directores, tres cineastas fundamentales. Pero bueno, pueden salir otros temas como son Hugo del Carril, como el queridísimo Leonardo Fabio y el recientemente fallecido Fernando Pino Solanas. Así que, bueno, sé que mi compañero estuvo viendo algunas películas, mi compañero Ale, así que vamos a arrancar este, este ping-pong, vamos a preparar unos matecitos. Vos que estás en tu casa escuchando, nada, relajada y bueno, vamos a hablar una horita de, de lo que nos gusta. Aprovecho para mandar un saludo, Ale, a un compañero que un compañero de la Federación Gráfica Bonaerense, a Mati Velázquez, que recién me mandó un mensajito una futura promesa hongarista, el futuro secretario adjunto de la Federación Gráfica bonaerense que es de Merlos yeah, del Oeste, yeah. algún, algún defecto tenía que tener que es hincha deportivo Merlo pero uh. bueno lo perdonamos <risa> y nada que iba a escuchar el programa así que bueno las aguas bajan turbias hermano
2: sí claro mira, siempre siempre las aguas bajaron turbias eh, igual tenemos la posibilidad del cambio no eh, yo... Sabes que En esa película, yo refresqué alguna película porque por ahí ya la había visto y sobre todo en este dúo del carril. A mí me pasa una cosa que me imagino que le pasa a todos los que la ven, pero que me, me remonta a la alegoría de las cavernas. ¿Sí? ¿La de Platón? Sí, claro. A ver. En esto de, de qué nos pasa cuando intentamos ver un poco más allá de lo que nos quieren contar que veamos y que todo el tiempo están pensando que solamente tenemos que ver eso, ¿no? Sí. Eh, para hacer la cortita, la alegoría, para ver si algún oyente no la no la, no la tiene. Eh, Contale un poquito. Sí, gente encadenada dentro de una caverna, encadenada contra la pared, solo puede ver lo que se refleja a través de una hoguera que tienen atrás en la pared. Y es o lo sea, único que ellos pueden ver y están encadenados desde que nacieron.
1: O sea, es como una caverna, está la gente encadenada como en una silla ah. o parada, no sé. Atrás prenden como una fogata y se reflejan las sombras en la pared. Y
2: la, sombra, y la gente pueden, ve las sombras. Y ellos están encadenados desde que nacieron. Y
1: piensan que esas sombras son la realidad. Es
2: lo único que pueden ver y es lo único que pasa. Ahora, en un momento uno de los encadenados puede soltarse, ¿sí? Y puede salir de la caverna. ¿sí? Y puede ver algunas cosas que pasan afuera. Sí. Pero después cuando entra a contarlos, ahí está el dilema, ¿no? Cuando entra a contarles a los demás lo que pudo ver afuera, él entra enseguecido y sí, cuando puede acomodarse un poco la, la vista, porque cuando vos estás en un lugar muy luminoso y después entras al lugar oscuro, lógicamente te cuesta acomodar las pupilas para poder ver mejor. Cuando ingresa y empieza a contar, los demás no lo creen, no le creen y encima que no le creen, plantean que está, que está chiflado y que no existe eso que él vio.
1: Sí, pero ¿cuál es la alegoría de la caverna? Claro,
2: porque por ejemplo... Lo que más me, se manifiesta en, en las aguas bajas turbias más allá de la crueldad de, la, de, de, de los tipos estos, nada. De los que hacen las figuritas para que los demás apretados contra la pared vean que eso solamente es lo que existe. Eh, cuando el, uno de los compañeros plantea sindicalizarse, juntarse, que nosotros juntos vamos a hacer mejor que, que cada uno de manera individual, vamos a poder resolver estas cuestiones de esclavitud, la mayoría no lo apoya. Mirá. ¿Eh? En esto de... ¿Qué haces, Charlie? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Qué Buenas tardes. lindo verte, Charlie.
1: Venís recientemente de cumplir años, el lunes. Ah, así es. que aprovechamos acá públicamente viejo, en este Char querido programa, que ya llevamos un... seis programas. Sexto? sexto, Seis sí. programas. Bueno, feliz cumpleaños, Charlie. Bueno, Como llegaste me...
2: algo tarde, perdóname, Charlie, te, te pongo así en, en puntitas. Sí, más o menos. Eh, Arrancamos con esto de las películas de época, Hugo el carril, las aguas bajan también a mí me gusta mucho la película de Fabio, la del niño solo, crónica, y, de un niño solo. crónica de un niño solo. Y lo que yo le decía a Piraña, que me daba para hacer una analogía con la, la alegoría de las cavernas.
1: Estábamos Entonces, hablando. ¿Cuánto
2: nos cuesta empezar a ver aquello que está de contra claro que puede haber otra mirada? ¿Y quiénes son los que nos dibujan desde atrás de la hoguera? el mundo como a ellos les parece, ¿no? Ellos pueden ver todo y nosotros tenemos
1: que ver nada más que muy interesante lo que contás y bueno yo creo que la leí la alegoría de la caverna del secundario obviamente me tocó una profesora que, que no era muy o que no estaba muy comprometida y la verdad que no entendí nada después la, cuando okay. la pude cuando la pude leer y me quedó esa frase de que también cuando uno sale de la caverna y ve la realidad dice una Alguien que, que se despierta ya no puede volver a dormir tranquilo. Quería que le contemos un poquito a nuestros oyentes... Bueno, ¿por qué las aguas bajan turbias? Que un poquito la película... Acá estaba viendo que la película... Bueno, el director es Hugo del Carril. Fue filmada en el año 51 y 52. Pleno auge del primer gobierno del general Perón. Está basada en, un, en una novela que se llama... El río oscuro de Alfredo Varela. Y bueno... Se, se enmarca en el cine social argentino. Pero bueno, para contarle a nuestros oyentes de acá de Morris y, como dije, ¿no? ¿por qué no del mundo? Bueno, eh, ¿por qué bajan turbias esas aguas?
3: Compañeros, buenas tardes. Bueno, primero agradecerles eh, la felicitación, ya me gasté 30. Este... Ah,
2: qué linda forma de decirlo, me gasté 30. Vamos, vamos. Y
3: bueno, nada, buenas tardes a todos los oyentes y oyentas. Eh, sí, bueno, habíamos pensado para empezar Las aguas bajan turbias Como decía Aus es una película de Hugo del Carril eh, Él es un Primero Cantor de tango Luego terminó volcándose también a la dirección de cine es guionista Un hombre de la cultura de esas primeras décadas del siglo XX argentina tan, tan prolíficas
1: Bueno, ¿y qué cantas Hugo del Carril? ¿Lo más groso?
3: Bueno, además es el intérprete Más eh, conocido de la marcha peronista La Ahí marcha está. peronista clásica eh, Es en su voz eh, y él siempre decía igual, ¿no? Hice tantos tangos y, y me recuerdan por la marchita. <risa> este, y bueno, Pero sí, es, es un hombre clásico de esa cultura argentina que un poco se debate entre lo europeo y lo nacional. Él su infancia la pasa en, en París, eh, pero en la década del 20 ya está en la escena musical eh, del Río de la Plata. Y ciertamente eh, se vincula con el peronismo cerca, de la, cerca del año 50, entre el 48 y el 50, en el 44 filma una película con Eva Perón, que Eva Perón ahí tiene un conflicto con Libertad Lamarca y él toma partido por Eva Perón y eso ya eh, le deja una buena imagen a ella de Hugo Carril. Y después efectivamente va a acompañar al peronismo como muchos de los artistas de la época, dice Polomansi, Manzi, con los cuales además él tenía eh, una amistad. Y en efecto en el año 52 se estrena Las aguas bajaron turbias, que es una de las películas... Eh, más referida del cine nacional. Recordemos que para ese momento ya el cine nacional tenía sus 50 años más o menos. Había empezado con todo lo que ¿Cuándo,
1: era. El... ¿Cuándo surge el cine nacional? La
3: primera película se dice que es La Revolución de Mayo, que es de 1909, o El Fusilamiento de Dorreo, que no sé si es de 1908 o de 1910. Eran películas. Muy viejos. Sí, muy vinculadas a eh, la historia argentina, ¿no? Esas son las primeras películas con una argumentación, son ficciones eh, argumentales, ¿no? Antes. Hay otro tipo de filmaciones, pero quizás no se aplican a lo que es el concepto, no se ajustan a lo que es el concepto de cine. Porque, a ver, en 1895 surge el cinematógrafo de los hermanos Lumière. ¿Y ellos que filmaban? Y la llegada del tren, la salida de los obreros de la fábrica. Y eso en sí mismo no es cine. Esas filmaciones no son cine. El cine, para ser cine, tiene que reunir un, cierta cantidad de, de parámetros, digamos, o de elementos. Que después vamos a hablar un poquito de eso, un poquito de teoría de cine. Pero bueno, las aguas bajanturias... Bajan turbias porque la película se sitúa en el Alto Paraná, en los yerbatales eh, del Alto Paraná, al, al cual acudían a trabajar muchos de los desesperados eh, obreros eh, rurales de la época. Los mensúes. Los mensúes, exactamente. Sí. Y las aguas bajaban turbias porque bajaban con cadáveres, eh, por el trato que, que, que se les suministraba. Hoy se denominan tareferos. Claro. Tareferos, sí. sí. Llevados engañados, ¿no? De forma
2: engañosa. Al... Se les prometía todo, norte. ¿no? Claro. Ahí eh... vas a tener. Vas, vas a vivir bien. Digamos, muestra, bien. La,
1: muestra la. Digamos, la. Lo que eran las condiciones de trabajo pre-peronistas.
3: Sí, eh, no sé exactamente qué año está situada toda la película, pero. Pero sí, en efecto, viene a representar, creo yo, cuál es la ruptura de ese país eh, del peronismo. Porque, bueno, como decía Ale, como un poco anticipaba la película, vamos a spoilear un poco, pero los trabajadores terminan de algún modo organizándose eh, yo traje un pequeño recorte de una, de una pequeña eh, escena no sé si Peta lo tiene para, en punta en punga, como se dice, para para ponerlo al aire que consiste un poco en el momento en el cual eh, los trabajadores empiezan a eh, reflexionar en torno a la idea de, de confeccionar un sindicato, a la importancia que puede tener, si bien el cine Implica lo visual, nada, lo vamos a pasar. Al aire son dos minutitos. Dale.
0: este amigo. Llévese de mis consejos que hacen seis años que estoy aquí y he visto mucho. Una vez escapó un tal taboada Los capangas lo persiguieron y no se supo más de él. ¿Sabe después dónde lo encontraron? lavado en un lapacho. ¿Y qué supimos de rabo? De Alejos y del Biguá. De todos los que han huido, ninguno ha escapado con vida. Yo me he escapado de sitios peores que esto Y aquí me tiene, eh, vivito y coleando. Es muy difícil llegar al río cruzando el monte, ¿eh? Yo soy un buen vaquero, me comprometo a llegar. Y si no llegamos, es preferible dejar el cuero en el monte, a que nos sigan tratando como animales. Como le pasó a Rufino el otro día. Tiene razón. Yo también me voy. ¿Y yo? Y si llegan a Posadas, ¿qué van a hacer allá? ¿Morirse de hambre? Ya no. En el sur los Mensú han formado sindicatos para poder defenderse. Me lo dice mi hermano en esta carta que me hice leer esta mañana. ¿Quién puede leer? Dame. hermanos acá estamos muy contentos nos tratan bien y no es como en el alto Paraná nos pagan con plata y compramos donde queremos ya tengo ahorrados unos cuantos pesitos y el trabajo no es tan pesado ni los patrones ni los capangas se atreven a matar a nadie ni siquiera castigan a los peones porque saben que el sindicato saldría a pelear. Acá ya dejamos de ser esclavos. Somos hombres como nosotros. ¿Y eso del sindicato, cómo es? Este es la Yo solo no puedo ni moverlo. Pero tengo juntos sí podemos, ¿verdad? Ese es el sindicato. Un solo hombre no puede nada, pero todos juntos sí. ¿Y el sindicato dónde queda? Por todas partes. En Bonplán, en San Ignacio, en San Ana. ¡En Perón, irnos! ¡Yo también me voy!
3: Bueno, ahí escuchamos un poco esa escena. Eh, nada, muy lindo, una explicación muy, muy sencilla de lo que es un sindicato y, y en cierta medida muy verdadera. Una cosa que a mí me, me llamaba poderosamente la atención al ver la película, me impactó mucho la, las dos veces que la vi, es el nivel de violencia de, de los que en la película llaman capangas, que serían los capataces. no eh, Cómo replican automáticamente y sin ningún tipo de, de piedad la violencia del de que vendría a ser el jefe de, de la explotación. Eh, y nada, lo tiro un poco acá a la mesa, ¿no? ¿Cómo es eso? Porque lo hemos discutido muchas veces en torno a la fuerza de seguridad que a veces eh, un poco pertenecen a nuestro mismo sector social y, y a veces tienen comportamientos absolutamente crueles y, y acá a mí me llama un poco la atención eso, ¿no? ¿Qué pasa con, con, ese, con el capataz que se separa un poco su situación tal vez social de la del trabajador llano? Y no solo, digo, maltrato... Eh, verbal o, o reprimendas físicas, Le, directamente a, a, avanzan sobre las mujeres de los trabajadores. Hay una cosa de una opresión casi sin límites por momentos. La película te plantea, yo creo, te, te, te coloca, y creo que es un logro de la película, en una situación de acorralamiento y asfixia.
2: Sí, tal cual. Y Freire no lo planteaba eso. Te iba a decir eso. Pablo Freire, en el espacio de pensarse... Eh... Un oprimido un poquito acomodado se vuelve, puede convertirse
1: en un opresor. ¿no? Pues yo creo, bueno, ahí retomando un poco lo que vos decís, eh, lo de Freire, o si retomamos un poquito más atrás, el pensamiento de, de Carlos Marx, ¿no? Que decía, bueno, la conciencia de clase, ¿no? El obrero en sí y el obrero para sí, ¿no? Que, que son todos temas que, como estamos hablando acá en este querido programa de La 98.5 en Radio Center, un miércoles casi a las 3, ya te digo 3 y 17, hablando, bueno, de del opresor y el oprimido Y como muchas veces el oprimido tiene el opresor adentro Porque, bueno, creo que, que eso, Marx en, en ese sentido no se equivocó ...de que las ideas dominantes en una sociedad son las ideas de la clase dominante, ¿no? Y también escuché una vez que no hay nada peor que un esclavo con látigo. Pero también escuché también que muchos oprimidos logran romper con el opresor que tienen adentro... ...y logran tener esto, de armar un sindicato o tener la verdadera conciencia para sí, la conciencia de clase que en el caso del peronismo nosotros la llamamos, bueno, saber el rol que ocupa la clase trabajadora dentro de un proyecto nacional. Y hablando de cine, me hacía acordar un poco que es un director que no es argentino, que es extranjero, pero a mí me gusta mucho, que es Quentin Tarantino, que tiene una película que se llama Diango sin cadenas, no donde hay un meme muy famoso de Leonardo DiCaprio, no que está así con una cara media... Ah,
3: tomando que ha... una copa.
1: Claro, que habla del tema de la esclavitud en el sur de los Estados Unidos. El sur de los Estados Unidos era algodonero uh -huh. con muchos esclavos negros, ¿no? Y tenían esas fincas enormes, que lo muestra muy bien Tarantino, donde estaba en el medio la casa, ¿viste? La casa típica de esa yanqui de madera blanca, que vos tranquilamente po podrías construir, Ale, uh -huh. con las cerquitas, y millones de esclavos oprimidos, con, le daban latigazos y ninguno se levantaba. Pero el caso más paradigmático de eso, de, de cómo... Cómo introyectás el opresor es Que es un actorazo que es Samuel Jackson Que hace como de un sirviente Como un negro esclavo Que pasó a ser como el capataz Y es de lo peor con las esclavas Con todo, es un es peor que el,
3: que el amo Sí, sí, quizás hasta más cruel
1: Hasta más cruel Entonces bueno, creo que es un dilema Que tiene toda la, la historia de la humanidad La historia de las clases oprimidas De bueno, creo que la revolución está afuera Pero como hablamos muchas veces Tomando mate de nosotros también Empieza por adentro también, ¿no? Tenés que romper con algo de esa cultura. Y ahí se me va también a un poco al pensamiento de decir, bueno, uno es lo que hace con lo que hicieron de uno.
3: También, ¿no? Sí, y, digo, y ahí el cine cómo funciona, ¿no? Porque más allá de los efectos estéticos, esto que estamos hablando a partir de una película también hace pensar en los efectos políticos del cine. Tal cual. Este...
1: Se llama el séptimo arte del cine, le dicen así. No se sí. sabe, pero bueno, es una forma de, de, de reflexionar.
3: Sí, he leído por ahí, hay, hay un pensador argentino que se llama Ángel Fareta, sí. que es el quizás el único argentino que tiene una teoría propia sobre cine. Él dice que el cine es como una aduana simbólica de todo el arte de Occidente, es decir... ¿Cómo? Que es como una aduana simbólica de todo el arte de Occidente. Procesa todo el arte anterior del cine y, lo, si se quiere, traduce, sobre todo a través del Hollywood clásico, en una especie de estructura de poder pero según él no es una estructura de poder para reproducir el modo de vida americana, sino todo lo contrario, él dice, el Hollywood clásico, no el actual, el Hollywood clásico es una alianza de judíos y católicos contra el mundo blanco, anglosajón y protestante, contra la racionalidad moderna, ¿por qué? Porque intenta reponer de nuevo las dimensiones de lo humano, de lo mítico, de lo sagrado, a través de toda una serie de elementos que él en su teoría va desarrollando, pero me parece muy interesante como un poco invierte esa carga que normalmente hay sobre esas películas del Hollywood clásico, que después de todo estaban creando una forma de hacer arte con una potencia que al día de hoy seguimos identificando, porque en efecto Hollywood ayudó a Estados Unidos a ganar guerra. Pero por detrás esos estudios, según la teoría de este pensador, estaban discutiendo con ese mundo racionalista eh, que de alguna manera entronizó a Estados Unidos en, en lo máximo del poderío mundial, eh, y bueno, ahí él va repasando por ejemplo Hitchcock, que es el, auto, el, sí. el, el autor y director, porque para él los directores también son autores eh, más importante de ese Hollywood. Eh, nada, tenía una fuerte carga de símbolos sus películas, que no es exactamente lo mismo que, que de alegorías. Este, los símbolos tienen que ver con una segunda historia que va por detrás de la primera historia, que sí es más comprensible. La segunda historia encierra un sentido... Eh, si se quiere más profundo, más metafísico y ahí es donde está el rol del espectador de poder desentrañarlo o bueno, en qué me quiso decir el autor con esto qué me quiso decir el autor con aquello y él por eso plantea que por ejemplo el, el cine surge recién con Griffith en la década del 10 pese a que ya existía el cinematógrafo sí. porque con Griffith es que se empiezan a, a que se introducen los tres elementos que él llama no el fuera de campo, es decir hay una fuera simultáneo que vos en la película lo podés ver y por ejemplo en el teatro no y sabés que está ocurriendo algo fuera de esa escena que vos estás ah, viendo. Sí, sí. Hay un espíritu de simetría, cosas que se repiten en la película y que significan algo, y hay un eje vertical. Y ese corte vertical, según él, tiene que ver con, con lo trágico, con la irrupción de, de otra cosa. Y en un punto el arte siempre ha sido el intento del humano por ordenar esa especie de, de caos original o por, por ordenar eh, todas las complejidades que encierra el, el vivir mismo, ¿no?
1: La existencia.
3: Entonces, la existencia. Entonces... Eh, el cine es, al igual que el resto del arte, eh, un intento por, eh, de alguna manera, organizar ese azar, organizar esa arbitrariedad. Bueno, es muy interesante, tiene una fuerte carga eh, religiosa su, su teoría, pero es una teoría original, es una teoría eh, argentina y vale la pena. Repetimos el nombre. Del... Ángel Faretta.
1: Ángel Fareta, para los que quieran profundizar en, en la teoría del cine,
3: una teoría nacional del cine. Sí, y una cosa más que agrego que es interesante que, que, que él dice es que el cine, una de las cosas que reposiciona es la idea de héroe. Y el héroe no, como podríamos pensar, eh, a, a golpe de vista a, a Superman, no desde la superficie, sino el héroe como aquel que se juega por los demás y que desde el punto de vista... De ese blanco, anglosajón y protestante que se dique al trabajo y acumular riqueza, sería visto como, perdón la palabra, un pavote, iba a decir un boludo. ¿no? Entonces, el héroe, eh, Hollywood reposiciona al héroe. Y otra cosa que hace, que es interesante, es, reposiciona el rol de la mujer en la comunidad, en la política, en la sociedad. La, la corre de ese lugar donde se la había colocado en el siglo XIX, que era madre o. Digo, o, o, te, o tenía hijos o se dedicaba a la vida fácil, si se quiere. Y el cine la coloca... Y el cine la coloca en un lugar de, de centralidad. Y ahí hay otro aspecto también eh, de por qué el cine viene a discutir con eh, esa sociedad, si quiere, moderna y jerarquizada, que se constituye eh, a partir de, del ascenso del occidente liberal. Sí,
1: ni hablar después de, del cine de Chaplin.
3: Sí, también, bueno, un gran creador de... De la industria del cine Y creo que todos recordamos la, la famosa película, la parodia Que hizo sobre, sobre Hitler, el gran dictador Sí, tiempos modernos. tiempos modernos
1: Sí, digamos que Por lo que te estoy escuchando Y a ver si la mesa comparte Todo cine es político, podríamos decir no Como todo arte Es político Sin caer en la en lo Panfletario, quiero decir no Que nos entiendan nuestros oyentes, no es que el cine es político Porque va vale, a salir un panfleto sino que se enmarca, como decía acá el compañero Charlie, en la existencia misma nuestra como seres humanos, y al ser nosotros seres gregarios, seres que necesitamos desarrollarnos en sociedad, en comunidad, bueno, el arte viene a como a dar respuestas, o quizá darle también a preguntarse un montón de cosas y a tener respuestas a esas cosas, y a, y a, y a preguntas que quizá no tienen respuesta.
2: Sí, por lo menos intentarlo, mira, Charlie... Eh, y poner ciertos puntitos icónicos donde el devenir social va, va golpeando y va tomando nuevos rumbos, ¿no? Si vos haces películas de tinte sociopolítico, esa película, la idea es que peguen la gente de una manera, que la gente pueda interpretar lo que viene pasando y poder, inclusive en este caso de la película de La Sábado Baja Anturbia, cambiar esa realidad que les tocaba.
3: sí. Creo que hay algo muy importante en lo que decís, que es que el espectador eh, también sea un partícipe en la medida que también interprete. Creo que es un problema cuando el cine político es un cine, si se quiere, panfletario, panfletario o un cine que le da todo resuelto al espectador. No, entonces que al final le pone una cita de Foucault y bueno, quisimos decir esto. Creo que ahí hay un problema. Creo que las historias que mejor conectan son aquellas cuyas conclusiones se van desprendiendo de, del mismo transcurso del film, pero que el espectador, si quiere, tiene esa esa tarea de también ser un lector de lo que está sucediendo y ser y, y poder interpretarlo y, y sacarle el sentido e ir encontrando eso que decíamos, esa especie de orden que el arte pone en el caos, que la poesía pone en el caos y no necesariamente que sea una película digo, bueno que, que exponga algunos dramas de la vida social, y económica y política de manera absolutamente... Eh, directa porque eso parece más un cine documental, la verdad que, que es
1: bueno eso te iba a decir, ya estás entrando en un tema donde la ficción y el documental se empiezan a a mezclar o a diferenciar, digamos, ¿no? Y el, el segundo que habíamos hablado la semana pasada con los compañeros, eh, con Leonardo Fabio, que creo que fue un bueno un artista completo en el sentido de que empezó, fue actor, digamos él decía que no se consideraba actor sino que él hacía que los actores actúen, valga la redundancia cantante bueno, y director de cine y, y autor digamos, ¿no? pero también tuvo su, su parte documental con, con Perón, Sinfonía, un sentimiento ese documental maravilloso de seis horas donde bueno, Fabio, que también tiene su parte estética que, que se diferencia un poco quizá de la hora de los hornos de, de Pino Solanas que también Arranca, Pino Solanas arranca con el cine documental y después bueno tiene algunas eh, obras de ficción siempre muy ligadas a lo político. no mm -hmm. Pienso en Sur, pienso uh, en... Uh, en, uh, en uh, ay, no uh, se me viene ahora el nombre. Uh, que uh, las uh, produjo uh, uh, Bar el Cadre y todas esas. El exilio uh, esas. de Gardé. El exilio de Gardé. Son buenísimas también. Pero bueno, un poco estaba... Yo también me leí la, la biografía de Fabio del querido profesor, maestro y militante... Alberto galazo que la sacó en el 2014 a raíz de, de, un, de una colección del Ministerio de Cultura de la Nación, cuando estaba Teresa Parodi, ya me había olvidado que Teresa Parodi había sido Ministra de Cultura de la Nación una, una biografía muy linda de, de Leonardo Fabio y bueno, es una la vida de Fabio ya es de película digamos, no de, de cómo nace él en un pueblito muy chiquito se llama Las Catitas en el norte de mendocino, después vive Cruz. Bueno, el padre Fabio de nacionalidad siria. Acá me lo anoté el nombre porque es medio difícil. Eh, se llama Jorge Yuri Atrovich, ¿no? Sirio. Y bueno, medio, medio un barrilete el papá de Fabio, ¿no? Medio un cafiólogo. Llega al pueblo y enamora a la madre que se llamaba Manuel Oliveira, que se hacía llamar Laura Fabio. Porque la mamá de Leonardo también tenía inquietudes culturales, de escribir o de radioteatro, en esos pueblitos. Sale. Bueno, y después, después es abandonado. El padre se va, digamos. Era querido en ese mundillo medio marginal de, de los cafiolos, de los atorrantes, que se llamaban en esa época. Y bueno, y después pasa su infancia así, solo, y termina en, en reformatorios, ¿no? Y en un reformatorio... Peta, no sé si vos te acordás. Ahí dice que Leonardo Fabio estuvo en un, re, en un hogar reformatorio que llamaba El Alba, acá en William Morris. Que yo me imagino que capaz que es ahora la casa del niño. Sí. No sé si es donde estaba el padre Gracias, sino... Enfrente, yo. Sí. Bueno. Y después hace profundamente peronista, Fabio, ¿no? Con, yo noté algunas cosas que a los compañeros si quieren agregar algo, algunas cosas muy lindas para leer de lo, de lo que piensa Fabio del Peronismo. Lo que piensa Fabio del Peronismo, pero bueno, empieza con todo eso. Y casualmente su primer película, que vos la nombrabas eh, al principio, se llama Crónica de un niño solo. Y como decía Charlie, son películas que tienen más imagen que, que diálogos, ¿no? Después el romance del aniceto y la francisca que sale en el año 68, dicen que, fue, dicen que es una de las mejores películas del cine sí. nacional, está considerada, y ahí... Hay... Oh. Espeta. Pará, pará, que me desconcentro y empiezo a imitar a Fabio. No. Que siempre <ríe> fue mi sueño. Pero bueno, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer.
2: No, pero también... Eh, eh, Súper cruel, la crónica de un niño solo, pero también él cuenta... Nazareno Cruce el Lobo, cuestiones de, de, del mundo, eh, eh, Juan Moreira,
1: sí. Lo que digo que el, en el Aniceto y la Francisca o en Crónica de un niño solo o mismo Nazareno, él dice que el cine aprende de, ¿dónde dice, no tener miedo a la irreverencia, dice él, ¿no? Y en el Aniceto y la Francisca, en ese romance, es una historia de amor, pero donde los gestos hablan más que las palabras ¿no? y está filmada como en parajes de campo y nada es un cine lento quizás sí. ¿no? bueno y acá le pido ayuda al compañero Charlie porque bueno, en las influencias que que nombra Fabio que tuvo él en, en... cineásticamente no sé si está bien dicho está Orson Welles, Fellini y alguien que yo escuché nombrar pero nunca hay ninguna película que es Kurosawa
3: ¿Te maté. Sí, Un poquito me mataste. Yo, lo, entre el, eh, respecto al vínculo de Fabio con, con cineastas de otros países, está la famosa frase de, de Pier Paolo Pasolini, sí. que cuando vino acá a un festival de Mar del Plata, se dice que dijo daría 10 años de vida por filmar un plano como lo filmaba Leonardo Fabio. ¿Pasolini dijo eso? Sí. Me retiro. Ya. Que Pasolini es un tremendo director, le recomendamos también las películas de él. Eh, pero sí, y, Leonardo,
1: y las poesías de él. Y
3: las poesías de él también. Leonardo Fabio era un tipo que filmando dicen que terminaba un pucho y se comía la colilla porque estaba, comp concentrado. estaba completamente concentrado, no, un, un fuera de serie en ese sentido. Sus influencias locales sí tengo en, en claro. Torre Nilsson. Torre Nilsson, por un lado, que era un cine con un valor estético muy alto, tal vez no tenía esta cosa de ir a la Raval a buscar los temas, que sí tenía un Armando Bo, que sí tenían eh, Lucas de Mares, Sofichi.
1: Torre Nilsson era más de filmar en mansiones.
3: Tal cual, y quizás eh, Fabio lo que, lo que hace un poco es sintetizar en ese sentido. Y ni hablar de su vínculo, de la, la continuidad que establece respecto a algunas dimensiones de Hugo del Carril, porque me parece que hay algo que los une que tiene que ver con ese intento de narrar lo popular. A Fabio y a del Carril. Sí, creo que sí, creo que en general Hugo del Carril también abordó un poco esta, esta dimensión, esta cosa que tenía Fabio, ¿no?, de, de recuperar eh, vidas aparentemente sin importancia, ¿no? Claro. Porque creo que en esas películas que vos mencionabas, Abus, del de, de comienzo de Fabio, y, y El Dependiente se podría incluir ahí, hay algo que que Fabio va a buscar esas historias casi minúsculas, ¿no? Al interior. Las que nadie cuenta, ¿no? Las que nadie cuenta y que tienen un significado tan profundo, porque termina, creo que toda la obra de Fabio, termina siendo como una especie de, de espejo donde mirarnos y reconocernos. ...como pueblo y como, como argentinos... ...y creo que ahí es donde aparece como... Eh, ...la idea de, de genio, ¿no? El genio que logra plasmar... ...aspectos culturales y sociales... Eh, ...y la fisonomía profunda del alma de un pueblo... ...y creo que Fabio a lo largo de su obra... ...lo que de algún modo va construyendo es eso... ...otra cosa que, que quería mencionar... ...decíamos hace un rato... ...esta explotación, los yerbatales... ...en la película de las aguas bajan turbias... ...que Ale mencionaba, creo que fuera de aire, que les iba, iban a, a, a reclamar lo que le correspondía y siempre... Terminaban debiendo plata. Terminaban debiendo plata, más o menos. Okay. Y, y cómo empieza Juan Moreira de Leonardo Fabio, ¿no? Que va y le, y le pide al teniente alcalde que, eh, nada, que haga cumplir una deuda que tienen con él, Juan Moreira... ...que era un gaucho que durante sus primeros 30 años de vida trabajó en el campo, tuvo su mujer y era una duda que tenía el almacenero se ve que había arreglado con este teniente alcalde y deciden no reconocerle la deuda y no solo eso, sino que lo mandan al, al cebo, ¿era? ¿Al cepo? Sí, y lo tienen 48 horas ahí castigado y ahí un poco empieza a, a volverse gaucho malo, como quien diría Juntar odio Exactamente, y uno lo que ven ve Juan Moreira, de alguna manera que es la película que, que traté de, de repasar para, para hoy es que son las dificultades de ese criollaje para insertarse en un país que va transformándose, que mediante el modelo agroexportador se va acoplando a, 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 a la división internacional del trabajo, a, al nuevo eh, mundo, digamos, donde el capitalismo llega a cada más rincones del planeta y demás, y ese gaucho no encuentra lugar y de alguna manera se revela, y después él quiere de alguna manera eh, resarcirse, se acerca a la política, pero es una política, se acerca como malevo, ¿no?, Primero está con, con el alcinismo, con, con el autonomismo de Buenos Aires, luego está con el Partido Nacional, que es el partido de Mitre. Pero mira, con un poco de perplejidad todo ese mundo de la política. Él lo que está buscando es el indulto, es el perdón. Y de alguna manera un también... Un acto de
2: justicia está buscando.
3: Un acto de justicia y creo que también da cuenta de que para el criollo derrotado de la década del 70, 60, 70 del siglo XIX, la justicia, porque al final no lo logra el indulto, la justicia en soledad era impracticable, y eso también, de alguna manera, el peronismo lo reconfigura.
1: ¿Me dejás leerte una cosa sí. que entronca perfecto con lo que decís? Parece que hubiera estado armado esto, pero no está armado. Digamos, esto es textual de Fabio, sintetizando lo que decía de Juan Moreira, dice, hablando del 17 de octubre, lo que puedo sintetizar de la siguiente manera. El 17 de octubre es, un hecho, es el hecho más trascendente de la historia argentina, dice Leonardo Fabio. El momento en que el hombre deja de ser un objeto para transformarse en un sujeto Mirá cómo todo lo que venimos hablando de que arrancó el programa Dice, acá hay una participación directa del pueblo
2: Si, sí, él lo planteaba
1: Digamos que, no, que el pueblo no lo ve como algo ajeno, sino que es partícipe, con lo que decía Charlie ¿no? El peronismo logra esa revolución de objeto a sujeto y de ser partícipe necesario de esa política Sí, a mí me parece que
2: Fabio, a, a, lo que más me impactaba a mí de Fabio es que era un tipo que planteaba reflexión todo el tiempo. Por eso él decía las cosas que no tienen misterio no tienen ninguna importancia. Eso era clave y pa, a mí me, 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 me... Es una de las frases que más, más me quedan de, de Fabio. Pero él entendía el sujeto como un bicho sujetado, digamos. Siempre se habla del sujeto sujetado, pero con la idea ferviente Ahí por eso, del 17 de octubre, de poder ganarle al no se puede todo el tiempo, constantemente en esta lucha. Eh, Moreira quería ganarle al no se puede, porque en realidad la justicia para Moreira no iba a existir. Y Moreira, en el fondo, creo que lo sabía, pero seguía peleando por por, por esto, por, por dar una batalla más en este no se puede y no se puede y no se debe y no se. Va. Y a mí me parece que que, que Fabio, que, que Carril, lo, lo muestran. Claro.
3: Sí, y los dos, un poco eso, ¿no? Para sintetizar, muestran cómo esa especie de violencia e impotencia necesita traducirse políticamente en un fenómeno de masas para si se quiere realizarse. Creo que ahí está un poco una de las claves de su cine. Eh, Nada, ibas a decir... No, no,
1: cómo entroncan todas las tradiciones en el peronismo, quiero decir, ¿no? Quizás estos, estos cineastas lo van plasmando en su arte. Pero bueno, lo que veníamos hablando en los programas anteriores Cómo ese gauchaje que no encuentra su lugar en el modelo exportador que, que nos comentaba Charlie Esos inmigrantes anarquistas, socialistas Que vienen de la Europa industrial Con esas ideas libertarias Cómo todo eso va entroncando Y se plasma ese 17 de octubre, del 45, en esa plaza Donde el pueblo empieza a ser protagonista de su destino No es que no tenía voz Empieza a ser sujeto Y y tener participación popular en las decisiones de, de la política digamos, ¿no? Eso hablando un poco de, de lo macro me parece que, que, estos, que estos cineastas eh,
3: nada Sí, lo llevan también como marcas en sus vidas no el abuelo de Hugo del Carril había sido deportado al Uruguay a Montevideo por, por anarquista, el padre de Hugo del Carril eh, también creo que era socialista y Hugo del Carril Termina, venía también así con ideas de izquierda por toda esa historia familiar, esa si quiere, marca más biográfica y termina acercándose a, al peronismo. Es un poco la sucesión y la combinación eh, de tradiciones. Y, y, digo... y vos,
1: un dato de color que Fabio se había afiliado al Partido Comunista. Tenía la ficha de afiliación, dicen que porque le gustaba una dama roja, una dama, una dama militante del Partido Comunista, igual, igual tenía esas ideas de redención de la clase trabajadora, pero se afilia al Partido Comunista pero rápidamente en ese, a través de Torre Nilsson empieza a tener como contacto con un montón de personajes de la cultura de la época con Pichuco, con Cátulo Castillo uh -huh. bueno, y dice que tiene unas charlas hermosas con, mirá oh, qué envidia, ¿no? dice que tiene unas charlas hermosas con Jaureche claro. imagínate una charla de Fabio y Jaureche, quiero estar ahí como una mosca escuchando eso y que Jaureche le da los fundamentos dice yo tenía como el sentimiento no que siempre hablamos de que el peronismo es un sentimiento porque no todo se explica de la teoría pero a través de, de Jaureche y de otros eh, compañeros empieza a entender dice intelectualmente teóricamente al peronismo si bien Fabio dijo que, que se escapaba de todas las escuelas cuando era niño pero era pero era un ávido lector también Un ávido, se leía todo lo que caía en sus manos Dicen que su portafolio siempre llevaba la Biblia Un libro de Borges Y... Ay, no me acuerdo Bueno, pero algo también así Que, que decía, bueno, qué hombre Y termino con esto de Fabio De una cosa que dijo del amor, ¿no? Con, con el tema del Niceto y la Francisca Que dicen cuando le preguntan, ¿no? que es una película que casi no tiene diálogo. Se mira y con eso alcanza, dice. La mirada es el único vehículo que tenemos. Una relación que nace a partir del palabrerío es simple palabrerío. Hasta que el amor que no concretás y que se te quedó en el corazón es a partir de una mirada. El amor es, es un designio de Dios. Dice, el amor es una picardía de Dios para mantenernos, para que procreemos. El amor, una picardía de Dios para perpetuar la especie.
3: Sí, un poco, Fabio, creo que en una entrevista define a su cine muy ligado a, a esta idea de, de, de la palabra amor, ¿no? Lo pone sí. un poco en, en, en el centro de, de ese ecosistema eh, artístico que, que él maneja. Y creo que también en esta idea de poder penetrar en ese misterio del que hablaba Ale, eh, poder acceder hasta donde se pueda al alma, de, de ese pueblo que, que de algún modo él tanto eh, amó. Otros datos para poder, si quiere, darle un marco a la historia del cine nacional, es que el año 42, después de una, de una década bastante prolífica de, del cine argentino, Estados Unidos suspende la venta de, de Película Virgen, porque este tema de que Argentina se mantenía neutral en el marco de las guerras interimperialistas. Y en el 47, un año después de, de que Perón gana la, las elecciones, después de que Perón asume, eh, se sanciona la ley del cine Que digamos, promueve créditos, diferentes tipos de incentivos Bueno, se empiezan a hacer de a decenas de películas por año Rompiendo todos los récords Y en el 55, después de la caída de Perón Se paralizan esos créditos Se empiezan a conformar listas negras Por ejemplo, Hugo del Carril En el 56 estaba filmando Más Allá del Olvido Que es un melodrama Que se corre un poco de la línea popular y nacional sí. Que se venía trabajando por aquellos años basado en una novela llamada Brujas, La Muerta, y que anticipa en 3, 4 años a Vértigo, que es una película de Hitchcock y que tiene más o menos el mismo argumento. Digo, Mirá, para que veamos también... Eh, la potencialidad avanzado, avanzado, nacional. ¿verdad? Sí, sin duda. Y Vértigo tal vez está entre las cinco películas eh, más extraordinarias de la historia. Es decir, entonces, poder también establecer estos diálogos nos permite ver la dimensión del cine argentino que humildemente, teniendo décadas... De, como decíamos, de más promoción, décadas de, de, tal vez de, de más estancamiento, es un cine con mayúsculas.
1: Con respecto a Dos Potencias, se saludan, Perón y Gatica, también hay una anécdota, y bueno, tuve la suerte a través una vez del compañero Marco Rosselli, que es un compañero acá de Merlo, del Zono Este, que, que tenía un profesorado, que se llama Jaureche, y siempre hace eh, cosas culturales, digamos, no Pre, los premios Jaureche, y un día hizo un, un, una cena, y me invitó a participar Ya hace unos cuantos años Fui con, con el Rama, que es otro delegado de la, de la empresa Olmo Y tenía esas cosas Las cosas que organizaba Marco Al lado mío estaba Edgardo Nieva Que fue el actor Que protagonizó a Gatica Que lamentablemente falleció hace muy poco Creo que el año pasado o este año, no sé Y una anécdota de Nieva quería hacer el papel de Gatica Pero con toda su alma Bueno, y lo iba a ver a Fabio y Fabio en un momento le dijo, bueno, le dijo, bueno, está bien, lo tenés que hacer, pero te tenés que cambiar ciertos rasgos, cierta fisonomía de, de tu cara. Y que hizo se hizo una cirugía plástica ah, mirá. Para, para poder agarrar el papel. Y lo agarró el papel y, y lo, lo hizo maravillosamente, lo hizo maravillosamente bien. bien. Y después, ese creo que fue 2011, en esa época que, que pudimos compartir esa cena que nunca más lo vi porque también hacía una obra de teatro que se llamaba La Empresa... Hacía un obrero, con tipo un unipersonal, que hablaba con, con alguien de recursos humanos, algo muy de la época, ¿no? de la explotación y todo eso. Y estaba preparando para hacer una película de Juan Manuel de Rosas. Y como era nieva, en vez de, de operarse la cara, se iba todas las semanas al campo a montar a caballo, a aprender a montar a caballo, pero de una manera profesional, porque iba a ser a Rosas, que Rosas era un eximio eh, jinete, ¿no? Y con los colorados del monte. Bueno, esas cosas, esas anécdotas que, que, que tienen. No sé qué, qué opinan de, de la película de Gatica.
2: Mirá cómo toma Fabio la defensa del, del oprimido en este caso. El boxeador era visto como un tipo... Eh, al cual a la oligarquía le faltaba el respeto, parecía casi un juguete de la oligarquía en sí. todo caso. ¿no? Vos peleas que nosotros ganamos guita con tus peleas y en un momento, en uno de los diálogos, él no se deja llamar monito. Monito las pelotas. Para vos soy señor Gatica.
3: <risa> y soy Gardel. Y soy Gardel aparte. A le, le dicen, mono, parecés Gardel. <risa> ah, tal cual. Yo lo que quería, eh,
1: sí.
2: que, que siempre me parece que Fabio lo plantea, eh, es esto, sin romper el individuo entender el yo convertido en nosotros y eso potenciando el espíritu de, 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 de un pueblo ¿Viste? entonces él siempre plantea, vamos entre todos ¿Viste? Y siempre un, un, una molestia para la oligarquía porque eh, eh, es es lo que justamente
3: le jode
1: se Ale, se le achaca a Fabio la frase, soy peronista porque no se puede ser feliz en soledad
3: sí. ah, bueno. bueno, y también en sus películas aparece mucho esto, ¿no? Gatica creo que es el que todo el tiempo dice Ruso, vos me querés a mí, está todo el tiempo esta cosa, de y, y he leído que aparece de, buscar un, amor. de muchas películas de él, esta idea de buscar al otro, buscar amor
1: sufrió y... mucho cuando lo fue abandonado, digamos, sí. abandonado y cuando estaba en el prácticamente hicimos un programa de Fabio pero... Muy bueno. Cuando estaba en los orfanatos, y decía lo que más esperaba era la visita a los domingos de mi vieja. Claro. O sea, todo el tiempo. Sí, porque es desde
3: ese lugar de sufrimiento, en el cual sí. eh, evidentemente está gran parte de nuestro pueblo. Desde ese lugar se busca esa redención. Si sí. quiere. Y redención, porque, a ver, también, digámoslo, Fabio, eh, tenía fuertes creencias, una fe que, que llevaba a todos lados y que nunca, y que siempre se encargaba de de no ocultarla, ¿no?, de, de ponerla sobre la mesa y creo que también tiene un poco que ver con todo esto. Se necesita estar conectado con cierta conciencia mítica para desarrollar un arte de, de esa estatura, me parece.
1: Totalmente. Y bueno, también Fabio vuelve en el año 72, el famoso 17 de noviembre, en ese uh -huh. charter que vienen tantas figuras con el general Perón después de 18 años o 17 años, de exilio, el día del famoso paraguas ¿no? Cuando llegan a Ezeiza que estaba lloviendo Fabio es unos invitados por el general Para volver en el, en el cháter Que viene Chunchuna Villafanie, Vienen distintos personajes de la cultura De la política, del sindicalismo esas, esas, esas épocas hermosas Y después también Como le tocó eso, le tocó La fea de ser el conductor Del, del acto, acto del 20 de junio Del 73 de Ezeiza El regreso definitivo del general Que termina siendo ese desastre histórico que, que no pudo el general reencontrarse con su pueblo. Creo que fue la movilización más grande en la historia de América Latina, con casi 3 millones de, de personas en un país que tenía 20 millones de habitantes. O sea, casi un tercio del país estaba movilizado. Bueno, y ahí vive situaciones bastante complejas. Fabio en el palco, cuando se arma el tiroteo, y después cuando va al Hotel Internacional de Ceiza, donde cierta derecha peronista comandada por Osinde estaba. ...torturando compañeros... ...y Fabio salva a un montón... ...de compañeros que... ...bueno, abría la puerta... ...estaban torturando compañeros... ...la misma la misma patota... ...Fabio salvó y se caí y lloró mucho... ...pero bueno, un personaje entrañable... ...y como decía, ¿no? ...de, de llevar ese arte de, de, del yo al nosotros...
3: ...sí... ...yo no sé qué sensaciones tienen... ...respecto al cine de hoy... ...digo, estamos... ...hablando un poco del cine del siglo XX... En Argentina, porque el cine, ¿qué diferencia principal uno le puede encontrar respecto a, a otro tipo de, de arte Es que tiene una vigencia completa, sea por la plataforma que sea, ya sea que la veas en, en Netflix o que lo veas en las salas de cine, que es verdad, se está, está quedando un poco en desuso más con este tema de la pandemia, o que lo veas, no sé, en el celular. La diferencia me parece que es que no está colgado en los museos, digamos, tiene todavía una fuerza muy, muy singular. Está muy conectado con eh, la época desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista cultural. Y, y nada la, y creo que estos directores de los cuales estamos hablando supieron eh, entablar eh, un diálogo entre su arte y la época. Y creo que ahí por eso nos marcaron y por eso en este humilde programa estamos hablando de ellos.
1: ¿Se puede, ¿se puede periodizar el cine nacional?
3: Sí, he visto diferentes periodizaciones, pero fundamentalmente tan regidas por, bueno, cine mudo, cine sonoro.
1: Yo veo, por ejemplo, bueno, ahora estamos hablando de un cine, eh, bueno, Fabio Hugo del Carril, teníamos a Solanas, y después viene como el cine post dictadura de los 80, que es diferente, que, sí. que tiene Que tiene como una línea, Porque
3: ¿no? hay una generación que es la generación del 70, que es esa que se forma después de la caída del peronismo, tal vez Hugo del Carril está entre las dos, Fabio ya es de esa generación. Eh, y después tenemos la que, las películas que se empiezan a producir después de la dictadura y en los 90 también hay un montón de...
1: El cine en los 90 también tiene sus características. Sí. No, en, se podría, pero en los 80, los 90, me pierdo un poco en los 2000, quizá bueno, en los 2000 ya... Sí, está campanela
3: Sí, sin duda es lo que uno ve, porque, a ver, como estaba repasando títulos sobre, sobre las principales películas argentinas, eh, lo que es el género épico, histórico y dramático Predominaba, ¿no? claramente eh, o sea Hay una película muy famosa de Lucas de Mares La guerra gaucha en 1942 sí. Nobleza gaucha en 1915 Torren Wilson también se dedicó a filmar Sobre Güemes, sobre San Martín Las
1: de Rodolfo de Van de Rosas
3: También Y uno ve que eso un poco se abandonó Por un lado se observa como una especie de intento de retratar eh, la crisis de la Argentina postdictatorial y por y otro lado los
1: 80 con la historia oficial Claro. bueno eh, esperando la carroza que son comedias pero tienen todo un
3: sí bueno un... la historia oficial recordemos que, que gana el Oscar sí sí también me parece que sigue siendo una, una sociedad que tal vez intenta mirarse en el espejo de esos de esos sucesos que todavía están sangrando de alguna manera.
1: Bueno, se me viene No habrá más penas ni olvido del libro de Soriano, que si bien habla de los <risa> 70 fue filmada post dictadura. La Patagonia Rebelde. La Patagonia Rebelde. Bueno, hay como una línea en ese cine ochentoso de... Bueno, ¿qué, qué pasó?
3: Sí, creo que eh, necesitamos volver a encontrar esa especie de diagonal entre el cine tal vez más eh, abstracto y el cine... Eh, ...pura mente de, de denuncia, digamos, ¿no? Eh, digo, uno espera que vuelva a aparecer ese cine... ...que de alguna manera concilia los grandes temas... ...con las cosas simples y maravillosas de la vida. Hoy no tenemos un Fabio, querés decir, ponele. Creo que no, creo que, que hoy falta... ...pero bueno, la realidad es que si, si uno mira eh, hacia atrás... ...también eh, Fabio emerge en un contexto... ...de una Nada. cultura argentina que tenía... Eh, también a, a un Borges, que también eso es interesante, ¿no? Lo, claro. Más allá de las posturas políticas, los temas que aborda Borges, digo, por fuera de lo que son todos sus cuentos eh, ligados, como dice Piglia, a la biblioteca y a la cultura universal, también aborda mucho de los temas nacionales, ¿no? Y no sé, y de alguna manera los orilleros son el Juan Moreira eh, de Fabio, y ese drama eh, está también eh, tratado en, en la obra de Borges. Pero sin caer en el esquematismo
1: dogmático trato de traducir lo que estás diciendo y como que, que ningún arte puede escapar a la estructura de la época digamos ¿no? o a lo que está pasando en la sociedad en ese momento digamos ¿no? sin ser esquemático de estructura superestructura pero creo que lo que estás diciendo vos charlie es como que el cine expresa un poco digamos es imposible que hoy surja un Fabio o surja porque las condiciones materiales de nuestro pueblo son otras surgirán otras cosas
3: Surgieron otras cosas. Sí, que tampoco uno tiene que pelearse. Nosotros somos un poco nostálgicos, lo reconocemos. Tampoco hay que pelearse, obviamente, con...
1: Amamos los noventas.
3: Sí, sí, los noventa y los setenta y los sesenta, sí, pero pero bien, digo sí. creo que en todo caso sí hay que discutir con el etos liberal, que, eh, liberal y si se quiere individualista y egoísta, que, que por momentos uno ve predominar en la sociedad, pero no tal vez con algunos rasgos culturales que son propios de las nuevas generaciones Y que creo que se pueden combinar perfectamente Con, con el abordaje De los temas más profundos de, Del ser humano Creo que esas cosas pueden ir de la mano
1: Creo que escuchándote eh, Tranquilamente lo que decís Pensando así en voz alta Es trasladable a, a la poesía ¿No? La poesía actual La poesía de los 90 La poesía de Tunión o de no sé de Pizarnik o De esa época y o mismo Borges
3: sí la dificultad también de todo, todo
1: el arte me parece no de cómo tiene que ver con la época no
3: sí no siempre es fácil encontrar caminos sobre los hombros de, de ese tipo digo de obras como las de Borges o las de Fabio no es sencillo para la cultura encontrar nuevas avenidas cuando estás sobre los hombros de todo eso y también las dificultades de, de no repetirte y, pero digo, me parece que la nuestra es una sociedad permanentemente en movimiento y en debate, y creo que lo político es apenas un rostro de toda eh, una matriz cultural que se va transformando, pero de manera muy viva. Hay que tener la perspicacia si se quiere para poder identificar eh, hacia dónde va y cómo uno puede intervenir sobre eso con los temas que, que consideramos que son vitales y que de alguna manera no están desactualizados. Creemos que más allá de. Las formas y las textualidades y, y las maneras de abordar algo. Hay grandes problemas nacionales y sociales que, que persisten, pero hay que intentar intervenir sobre un debate cultural que tal vez eh, tiene nuevas características y, y se da bajo gramáticas diferentes. y
1: Ale, siempre volvemos a la pregunta: ¿todo tiempo pasado fue mejor?
3: No, no, lo, sé, Pilania, no lo
1: sé,
2: no lo sé. Yo Estoy a que, obsesionado a, con soy esa pregunta. Igual este que vos, programa, a que no sea este así, programa
1: eh. me hace. Amar más el pasado siempre.
2: Yo apuesto a que no sea así. Ahí me escribió un compañero que está escuchando el programa, a ver... que dice que personalmente lo no conoció a Fabio. No. Y que él le preguntó sí. eh, sobre Seiza, sí. porque que desde el palco decían tirar desde los árboles, ¿no? Sí. Y, que, y él había sido acusado de apuntar compañeros y que en realidad eh, lo que intentaba era salvarle la vida, ¿no? Correrlos y... Que después le contó... Bueno, gracias, Ricardo. Gracias por la data y por
1: nada. Un saludo a Ricardo. Y ya se nos va el tiempo en este programa que hemos llamado Taco Ralo, Pensamiento Nacional y Cultura Popular. Hoy nos metimos con el cine, veremos la semana que viene con qué nos metemos y seguimos con este tema, porque nos quedaron un montón de cosas. Acá en la Radio Center, 98.5, con el auspicio de la seccional Castelar de Apinta, que le mandamos un saludo a Pablo García, que hoy tenía algunos trámites que hacer y no, no pudo hacer su columna semanal. Pero bueno, quedé re manija de esta charla. Eh, la verdad que seguiría hablando una hora más de cine, de cultura, de arte y pensamiento nacional. Pero bueno, nada, compañeros, será hasta la semana que viene. Y quédense en el Refugio Musical con un Taca que ahora la explota toda. Charlie, Ale.
3: Hasta la semana que viene, nos vemos muchachos, saludos.